0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tukibuki. Le premier podcast afro qui parle de mindset, d'intelligence financière et de voyage. Nous sommes convaincus que le destin de tous les noirs du monde est lié d'une certaine manière à l'Afrique. Une Afrique performante élève le statut de tous les noirs du monde. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des piliers. Le premier et qui est le plus important est l'éducation, la connaissance, qui nous donnera le bon mindset. Le second est l'intelligence financière, qui va nous permettre de mieux épargner et de savoir comment investir dans le monde et particulièrement en Afrique. Et pour finir, les voyages, qui sont des accélérateurs du développement personnel, mais encore sous-estimés. et bienvenue sur cet épisode de Tokiboki. Aujourd'hui nous allons parler ou partager notre méthode simple pour stocker de l'argent. Pourquoi le terme stocker Aujourd'hui j'ai remarqué qu'en parlant d'économie, c'est un peu vu comme une restriction. Donc même pour moi, quand je me dis je stocke de l'argent pour l'utiliser demain de la meilleure façon possible en l'investissant quelque part, en l'utilisant pour un voyage ou autre, ça passe mieux. Mais on se rend compte que c'est quand même assez difficile pour beaucoup de personnes de stocker. Si on prend une statistique, c'est qu'une personne sur deux en France utilise son découvert à la fin de chaque mois. Pour certains, c'est sans doute des imprévus, pour d'autres, c'est une habitude. Mais on se rend compte que c'est un fait qui est là. Peut-être que pour certains aussi, c'est le fait qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Mais en tout cas, c'est un fait. Pourquoi c'est aussi difficile Pour moi, la raison principale, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une société de consommation où on a la publicité partout. Et ça, ça réveille tout le temps nos besoins. On se dit bah, il faut qu'on ait toujours... Le dernier iPhone, parce qu'il y a peut-être la 5G. Voilà, il y a plein de choses qui, qui arrivent. Il faut la nouvelle ps 5 Et tout ça, quand on est averti, on se rend compte que on a du marketing partout. Donc là, j'ai partagé deux livres. Il y a un livre qui est sorti, je pense, début 2020. C'est de Stan Leloup, un YouTuber, qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos. un livre de marketing que je trouve très intéressant. Il faut l'acheter sur... Amazon, il est même disponible sur Audible ou sinon on a le personal MBA vous pouvez juste le taper sur Google et vous verrez je ne m'en souviens plus de l'auteur qui sont quand même assez intéressants le premier c'est vraiment marketing et le second c'est assez complet et ça parle un peu de vente de marketing et d'autres aspects qu'on peut retrouver additionné à ce réveil des besoins il faut savoir qu'aujourd'hui en tout cas moi je pense qu'on est vraiment dans une culture de l'immédiat on a envie d'avoir tout, tout de suite, de faire tout, en fait, et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que additionner ou même combiner aux réseaux sociaux, où c'est un peu le paraître, on accorde une importance qui ne devrait pas avoir lieu en mon sens au regard des autres, ça nous pousse à faire des choses qu'on peut trouver non stratégiques et qui rendent un peu plus difficile notre volonté de stocker, économiser de l'argent par exemple prendre un crédit de consommation souvent avec des taux assez élevés quand même pour acheter par exemple un, faire du shopping, acheter un dernier le dernier iphone le, la dernière playstation qui est sortie ou autre et ça on peut se mettre des barrières par exemple se dire bah, si j'ai pas 2,5 fois, le montant du prix, je l'achète pas, etc. Mais ça, peut-être que ça devra faire l'objet d'un podcast en entier. Mais en parallèle de tout ça, beaucoup, et moi le premier, on a envie de voyager. Moi, voyager, je le prends comme un investissement dans soi-même, parce qu'on apprend énormément de choses. D'investir, d'avoir des projets en entrepreneuriat, faire du crowdfunding. En résumé, avoir une certaine liberté financière. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble Question. Moi, je dirais oui, si on arrive à avoir une bonne rigueur. Et c'est ça qui va nous permettre d'allier les deux. Une chose simple, c'est peut-être d'avoir plusieurs comptes bancaires. Chaque compte bancaire, avec la finalité qu'elle a. Un compte de sécurité, etc. Bon, ça, j'en reviendrai un peu plus dans d'autres épisodes. Donc là, je vous invite si vous êtes chez vous, à prendre un papier blanc et un crayon pour noter un peu les différentes étapes de moi, comment je vois la chose. Premièrement, il faut essayer de répertorier tout ce qui rentre en positif, c'est-à-dire tout mon gain. Ça peut être un salaire, ça peut être des aides, mais en fait, tout ce qui rentre en positif. Donc, ça, première étape. Deuxième étape, déterminer tout ce qui est charge fixe et charge variable. Donc, premier point, les charges fixes. Là, ça peut être notre loyer. Ça peut être notre transport. Ça peut être la salle de sport, l'abonnement, l'abonnement box téléphonique. Donc voilà, tout ce qui est fixe, c'est-à-dire chaque mois, ça sort. Ensuite, les charges variables. Là, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais... Voilà, sans pour autant être euh, euh, impossible. Là, il faudra voir. Donc, par exemple, ça peut être la nourriture. Donc, euh, l'essence, par exemple, pour la voiture. Donc, tout ce qui est variable. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire chaque mois, mais qui peut fluctuer. Vous faites une analyse de votre compte bancaire. Vous regardez, par exemple, les six derniers mois, tout ce que vous considérez comme variable, comment ça fluctue. Je préconise vraiment de voir le passé, parce qu'on sait exactement bah, ce qu'on avait eu à dépenser Et de faire plus ou moins 10% C'est à dire si vous vous rendez compte que vos charges variables allez c'est 200 euros Plus ou moins 10% Mais ça vous le déterminez vraiment de manière objective Vous regardez bien et vous le déterminez Mais en faisant bien attention de garder les charges qui sont nécessaires Par exemple le shopping ou d'autres choses qui sont à mon goût Pas une nécessité après ces deux choses, on a vraiment ce que moi j'appelle la nécessité, c'est-à-dire charge fixe, charge variable, pour vivre. Et il nous reste un montant, s'il nous en reste. Prenons quelqu'un qui gagne à peu près, allez, 1200 euros net. Disons que tout ce qui est nécessité, c'est-à-dire pour vivre correctement, c'est 850 euros. Donc il va rester... 350, si je ne me trompe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 350 euros restants, on va agir en pourcentage. C'est-à-dire, on ne va pas se fier au montant qu'on a. Donc que ce soit 10 euros restants, 20 euros, 100, 200, 1000, on agit en pourcentage. Donc le premier, c'est on prend 75% qu'on stocke, clairement. Ensuite, on prend 20% on prend un divers aujourd'hui je l'appelle divers mais ça peut être vraiment des fonds spéciaux c'est à dire ça peut être le fonds pour le shopping pour autre chose mais aujourd'hui je le mets en divers et ces divers on va les ramener à notre compte bancaire qu'on utilise tous les jours c'est à dire notre compte courant et ce divers c'est ça qui va être notre fonds de roulement donc imaginons que vous avez un montant de divers de 80 euros vous pouvez le garder sur votre compte bancaire, peut-être que le moins 1 vous ne faites rien, 2 vous ne faites rien, ça vous fait 160 euros sur lequel vous pouvez acheter des choses, etc. C'est vraiment un fond de roulement, si je peux l'appeler ainsi. Il va donc rester 5%. Moi, je suggérerais d'en faire don à une association de votre choix pour la simple et bonne raison que je crois au partage. Je crois qu'on... En tout cas, si on a la chance d'être mieux que beaucoup de gens sur cette terre partager, nous fait grandir et surtout moi je considère l'argent pas comme une finalité mais comme un outil ensuite on va parler du gros lot c'est à dire les 75% qu'est-ce qu'on fait avec ça moi je recommanderais en tout cas d'avoir plusieurs comptes bancaires et chacun avec une portée bien définie pour respecter tout ça il faut une rigueur parce que nos envies, si on ne les éduque pas, ils ne finiront jamais. Donc, là, si je dis qu'est-ce qu'on fait des 75%, on peut me dire je vais investir. Moi, je vais dire clairement non. Pour la bonne et simple raison qu'il faut premièrement un fonds de sécurité. Le fonds de sécurité, c'est si demain un pépin arrive, etc. Bah, comment je m'en sors parce qu'un investisseur, son but, ce n'est pas de désinvestir au bout d'un an ou deux. Surtout quand il est obligé de le faire. Et là, parce que là, ça devient un peu compliqué. Il peut perdre de l'argent. Donc, avoir un fonds de sécurité. Je ferai une émission spéciale pour ça. Donc, imaginons que le fonds de sécurité soit un montant X. Avec les 75%, en tout cas de ce qui va rester... On complète en premier ce fonds de sécurité jusqu'à ce qu'il soit full. Et après là, on peut avoir deux autres comptes bancaires, un pour les voyages, on définit par avance combien on met à l'intérieur, pour certains ça peut être 500, d'autres 1000, d'autres 2000, d'autres 3000 euros, et un fonds pour investir. Imaginons à la fin on se retrouve avec 300 euros, donc on dit 100 euros on met dans le compte voyage et 200 dans le compte investissement. Parce que avant d'investir, que ce soit dans l'immobilier, euh, dans l'entrepreneuriat ou autre, souvent ils font un capital de départ, un capital de base. Et si on ne le donne pas, il faudra avoir des fonds propres. Donc ce qui est intéressant aussi en investissant, c'est d'avoir une certaine diversification. Le fait de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, pourquoi Pour la simple raison, imaginons que quelqu'un prenne toutes ses économies et investisse dans l'immobilier à Singapour et que à un moment donné, il bah, y a un crash de l'immobilier à Singapour. Donc en fait, il perd tout. Donc en diversification, c'est se mettre dans plusieurs secteurs géographiques et plusieurs secteurs différents. Donc là, ça va vraiment, entre guillemets, lisser le risque. Donc si on veut résumer, en tout cas, la méthode que je voulais partager, c'est premièrement on répertorie tout ce qui rentre savoir exactement chaque mois en positif qu'est ce qui rentre ça peut être le salaire, les aides en fait deuxièmement terminer les charges les plus simples c'est à dire les charges fixes qui ne varient pas et qui chaque mois bah, doivent sortir ensuite un peu plus compliqué les charges variables donc là il faudra faire un point et vraiment objectif avec soi-même déterminer quelles sont nos charges variables nécessaires pour vivre. Et faire une moyenne entre plus ou moins 10%, 10, 15%. Et si on ne sait pas trop le faire, étudier les six derniers mois. Voir à peu près comment fluctuent ces charges. Pour avoir quelque chose de très proche de la réalité. Après ces deux choses, on a ce que j'appelle le nécessaire pour vivre. Et le restant est ce qu'on va stocker entre guillemets. Donc, en trois étapes, on prend à peu près 20% pour tout ce qui est divers ou fonds spéciaux. On peut le considérer comme ça. 5% en dons, car pour moi le partage est important. Et ça nous rappelle qu'on est humain et qu'on a une chance et qu'il faut rester humble. à une association de notre choix. Et les 75% restants, on les stocke donc ce stockage peut avoir différentes portées différents comptes bancaires et des objectifs différents un ça peut être le voyage un investir et un le fonds de sécurité et toujours se rappeler que c'est le fonds de sécurité qu'on doit mettre en full en premier car désinvestir avant la période qu'on s'était fixée fait souvent perdre de l'argent donc se rappeler que l'investissement démarre un peu par l'économie pour avoir des capitaux propres. Je considère qu'il n'y a pas de petit montant. Il m'est arrivé il y a quelques années d'économiser 10 euros par mois. Tout simplement parce que mes calculs faisaient que je pouvais économiser que 10 euros. Mais c'est de rigueur, c'est assez intéressant parce que si on la cultive quand on est jeune et qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, lorsqu'on va commencer à en gagner, ce stockage va se faire naturellement. Il m'est déjà arrivé d'économiser des montants à 4 chiffres, sans pour autant avoir plus de satisfaction que quand j'économisais 10 euros. J'ai une conviction, c'est qu'il faut essayer de vivre un peu en dessous de ses moyens, et c'est un peu le contraire souvent, c'est qu'on vit un peu au dessus de ses moyens, et en vivant un peu en dessous, ça nous permet de toujours avoir un delta, et ce delta est très intéressant, parce qu'il va nous permettre de stocker, et d'avoir une certaine flexibilité le jour où on en aura besoin et surtout moi je crois qu'il faut trouver le juste milieu entre vivre aujourd'hui et planifier pour demain parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des freins peut-être ralentisseurs quand on veut investir ou on veut entreprendre parce que demain une personne mariée ne peut pas se permettre de prendre certains risques n'aura peut-être pas la même capacité d'économie, n'aura pas les mêmes charges donc c'est lorsqu'on est jeune qu'on peut essayer de faire certaines choses demain c'est une maison pour la famille, on aura des prêts en tout cas si on fonctionne comme ça des prêts immobiliers on aura euh, peut-être des prêts pour la voiture on ne pourra peut-être pas prendre certains risques au détriment du couple ou de la famille, ou peut-être même que la personne avec qui on est marié ne partage pas cette même envie d'entreprendre ou d'investir. Donc c'était ça que je voulais présenter aujourd'hui dans cet épisode, une méthode qui fonctionne un peu sur des pourcentages, qui demande de la rigueur, de la volonté, un suivi et un objectif derrière.